0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 1 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente acaba tendo um dia em que nós temos movimentações mistas, né? ou seja, para bolsas, renda fixa, é, commodities, a gente acaba não tendo um movimento único, né? algumas subindo, outras caindo, e acredito que isso é, possa permanecer aí à medida em que o mercado vai colhendo aí novas informações sobre as perspectivas econômicas globais para 2022 e com a temporada de resultados do primeiro trimestre nos Estados Unidos quase concluída, e o Federal Reserve né, sinalizando sua, fortemente né, suas intenções de aumentos de juros para as próximas reuniões, isso deve fazer com que pelo menos o mercado norte-americano continue né, a sofrer, ou que pelo menos se estabilize nesse, nesse patamar de preços atual durante né, o verão americano, que começa agora aí no mês de junho. E falando sobre os Estados Unidos, pessoal, por conta né, do aperto nas condições financeiras nos Estados Unidos, no mundo, é, no mês de maio a gente acabou tendo aí diversas informações macroeconômicas que mostram para a gente um acúmulo de sinais de que sim, a economia americana pode estar passando aí, pode não, né, está passando por um processo de desaceleração e a grande dúvida né, que paira hoje sobre o mercado, e que sem sombra de dúvida deve ditar o rumo dos negócios nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, é se essa desaceleração mostra uma acomodação, indicando aí uma metade de ciclo econômico, ou se a gente já iniciou uma fase mais aguda de final de ciclo, né, com possibilidade de risco de recessão. Esse é o tipo de dúvida que vai ser respondida aí com o tempo e, sem sombra de dúvida, também vai premiar o investidor que conseguir antecipar se realmente estamos no meio de um ciclo, o que abre espaço para uma recuperação dos ativos ou, se não, a situação é bem mais complexa, bem mais, é, digamos assim, é, complicada em termos econômicos e que isso realmente vai levar a economia americana para uma recessão. E o pior de tudo, tá? Se esse cenário mais negativo ele acaba tendo uma inflação persistente, o que acaba combinando naquele cenário de stag inflação, que é o pior para os ativos de risco. Começo de junho também, pessoal, marca o início do plano do Fed de reduzir o seu balanço patrimonial, que subiu aí para quase 9 trilhões de dólares durante a pandemia da Covid-19, tá, só fazendo uma recapitulação aqui, desde a crise do subprime lá em 2008, é, de maneira a tentar incentivar né, a economia, e, é, trazer estabilidade e amenizar os impactos de uma crise, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, o FED, ele começou a atuar no mercado através da compra de ativos, de maneira, assim, bem simplista mesmo, tá, o que, que ele fazia? É como se ele, ele dissesse aos agentes do mercado aos bancos, às empresas, toma aqui o meu dinheiro, né, então ele imprime dólares, já que ele tem aí a impressora mais valiosa do mundo, ele imprime dólares, compra títulos de dívida, né, de empresas e guarda aí no seu caixa, no seu caixa, então a maneira com que ele faz isso é para financiar, né, as empresas, o mercado, que o aumente a liquidez, isso proporcione aí crescimento econômico. Durante a crise do subprime em 2008, ele chegou a um valor de balanço patrimonial em torno dos 4 trilhões de dólares. Entre 2017 e 2018, ele tentou reduzir esse balanço, mas não conseguiu porque os mercados reagiram positivamente. E em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, esse saldo né, que ficava ali em torno, em torno de 4 a 4,5 trilhões, passou para 9 trilhões de dólares. Então, esse é o desafio que nós estamos hoje, né? um mundo que questiona crescimento econômico para 2022, um mundo ainda bastante impactado pela inflação e com a necessidade para ontem né, do Banco Central norte-americano e também do Banco Central europeu de começar, né, de começar não, né, de continuar o processo de subida de juros e no caso do Banco Central norte-americano, de reduzir o seu balanço. Tá? Então se nos últimos é, 12 anos, né, até mais, né, 14 anos a gente teve o Banco Central norte-americano atuando como principal comprador né, ou financiador desse movimento de alta nos estados, do, de das ações nos Estados Unidos, hoje a gente pode estar tá iniciando o processo inverso. E é justamente isso, pessoal, que reforça o meu tom de cautela com vocês, de cuidado, de diversificação, de não tentar querer fazer mágica no mercado, porque realmente o que nós estamos vivenciando hoje foi algo que nunca foi vivido né, na história da economia global. Belezinha? Bom, hoje, às três horas da tarde, né, a gente também tem a divulgação do relatório do livro Bege, que mostra aí sobre as, as condições econômicas nos Estados Unidos. É, a gente também tem discursos né, de Fed Members, né, é, no caso, o presidente do Fed de Nova York, e também é, de St. Louis, que é o Buller, eles que falam em eventos separados, Mercado que segue sempre aí de olho nas declarações destes agentes, tá certo? É, deixa eu ver aqui, nós temos hoje também mais, é, mais dados que vão ser divulgados. Nos Estados Unidos, às 10h45, PMI de fabricação, às 11 h ISM de manufaturas. Aqui no Brasil também a gente tem às 8 horas da manhã dados de inflação IPC, calculado pela FGV, e o PMI de manufatura aqui do Brasil, às 10 horas da manhã. Sobre os dados já divulgados hoje, pessoal, em referentes à Europa, a gente teve na Alemanha vendas no varejo referente ao mês de abril caindo 5,4% na comparação mês contra mês, veio bem abaixo das expectativas que esperavam em uma queda de 0,5% na comparação mês contra mês. Tá? Então, realmente, é, situação bastante negativa aí na Europa, principalmente a Alemanha Alemanha, é, que fica entre o conflito e ucrânia e a situação também na China. O PMI industrial da zona do euro, também divulgado para hoje, caiu de 55,5 pontos para 54,6, menor patamar em 18 meses, mas em linha com as, com as expectativas, taxa de desemprego na zona do euro se manteve estável ali em 6,8% na comparação com o mês de março. É, eu também gosto de monitorar bastante, pessoal, os dados é, referentes ao nível de atividade na Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul hoje é um dos países mais abertos em termos de economia e acaba sendo um, um, um importante termômetro aí para o crescimento global e no caso aí os dados mostrados hoje da sua balança comercial mostram que sim existe uma desaceleração aí da, da demanda mundial e isso obviamente acaba sendo explicado por conta do, dos recentes lockdowns na China, tá? Que devem obviamente serem devem ser monitorados. Bom, acabei não falando, mas quais as movimentações que nós tivemos hoje para as ações? É, na Ásia, Bolsa de Xangai na China caindo 0,13, Hong Kong 0,5%, Japão subindo 0,65. Na Europa, nós temos Londres caindo 0,37, Paris no zero a 0,0, Frankfurt na Alemanha alta de 0,19. S&P Futuro no 0,0, Dow Jones Futuro subindo 0,25 e a Nasdaq caindo 0,14. O VIX, que é aquele índice do medo, hoje bastante comportado, alta de 0,5% a 26 pontos índice dólar dólar index subindo 0,21 na região dos 102 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos alta de 0,5% a 2,86 bitcoin no 0 a 0 31.500 dólares a unidade, movimento positivo para o petróleo petróleo que sobe aí mais de 1% hoje o contrato negociado em Nova York a 116 dólares o barril esse movimento que acontece aí diante das expectativas né, sobre uma reunião da OPEP+, eh, que devem se, devem se encontrar na próxima quinta-feira para discussão discussão da sua política do, de produção para o mês de julho. Tá? Importante dizer que o petróleo né, teve uma alta de mais de 10% no mês de maio e isso acabou sendo influenciado por conta da proibição parcial eh, da União Europeia em relação a importação de petróleo da Rússia e também a saída do lockdown da China, onde se espera uma maior demanda. É, sobre o minério de ferro, a gente tem um dia positivo por conta né, do relaxamento das restrições contra o surto da Covid-19 em Xangai, mas os metais industriais operam em baixa de hoje na Bolsa de Londres. Em relação à China, a gente teve a divulgação do PMAI de caixinha de manufatura, referente ao mês de maio, que subiu menos do que o esperado. Tá? Ele veio de 46 para 48,1 pontos, mostra uma recuperação, mas a mediana das expectativas esperava um crescimento um pouquinho maior, ali, um crescimento não, né? um nível de atividade maior de 49 pontos. Então isso acabou prejudicando um pouquinho aí esse indicador e o desempenho aí dos metais industriais nesta quarta-feira. Bom, pessoal, falar sobre o Brasil, tá? Brasil que ontem a gente acabou tendo dois dados positivos que foram divulgados. primeiro deles, taxa de desemprego em queda e vem melhor do que as expectativas, tá? Isso é muito bom. Emprego é renda. Renda é maior é disponibilidade, né? Para as pessoas consumirem, investirem. Isso faz com que a economia gire, então isso é muito importante. E a gente também acabou tendo aí mais um resultado fiscal melhor do que esperado pelo mercado. Isso também abre espaço, pessoal, para que o governo consiga né, atuar com as suas políticas, via subsídios, né, em possíveis intervenções, para tentar trazer uma melhor estabilização dos preços. E isso, obviamente, pode ter aí os seus impactos é, deflacionários. Assim, pessoal, reforço com vocês... Eu continuo vendo a situação da economia brasileira, mostrando aí sinais bem mais positivos e animadores aí do que é, as expectativas do mercado. Sim, a inflação ainda é um grande problema, é algo que deve ser endereçado, a gente não deve deixar de lado né, os, os efeitos e as consequências do mercado das eleições em 2022, mas não tem como a gente tapar o olho e dizer que a economia brasileira não está passando por um bom momento. Tá? É, e o bom momento, assim, modo de dizer, tá? está no momento melhor do que o esperado. E eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, à medida com que o investidor venha ganhando confiança, Pode se traduzir numa recuperação dos ativos brasileiros, aqui mais ligados à economia doméstica. Temos diversos fatores de risco, né? O principal deles foi o que eu comentei anteriormente: subida de juros nos Estados Unidos, redução do seu balanço, inflação global, eleições no Brasil, tá? Mas hoje é evidente que a situação da economia brasileira, a fase do ciclo econômico que nós já estamos, com as taxas de juros bem próximas, né, do seu teto ali que pode ser entre, em torno de 13% ou 14%, então isso abre espaço, né, na minha opinião, para que exista aí uma melhor precificação dos nossos ativos. Se isso vai acontecer agora no mês de junho, daqui a dois meses, três meses, seis meses, ninguém sabe. Mas o Brasil está fazendo a sua parte e por enquanto, por enquanto aí, a situação fiscal está sob controle e não é algo que venha a interferir nas expectativas sobre juros no futuro e que poderia impactar no cenário é, de precificação das ações aqui no Brasil, beleza? Para a gente encerrar, pessoal, hoje teve bastante, realmente bastante coisa que eu queria passar para vocês, mas sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Ipera, que é a antiga hipermarcas, né? que ela tem é, a fabricação né? e também distribuição de medicamentos, ela assinou eh, ontem um acordo de leniência com a CGU e a AGU eh, numa, num evento aí que, eh, digamos, era amplamente esperado pelos investidores, porque remove eh, toda a incerteza jurídica que pesava eh, sobre a companhia e era um processo eh, que já se estendia por muito tempo tá? em relação a uma acusação que foi feita em relação à Ipera. Com isso resolvido, isso, acredito eu, tenda a repercutir positivamente na precificação eh, da companhia. A gente também teve a Eneva, ela que confirmou aí o acordo para a compra da Celsi por 6,1 bilhões de reais, esse acordo que envolve então 100% do capital social da par e da Cebarra. é notícia positiva, mais uma aquisição para a Eneva. E por fim, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês que a Oi celebrou com a Anatel um instrumento de repactuação e transação da sua dívida total de 20,2 bilhões. Essa repactuação de, dos novos débitos prevê, então, a concessão de forma irrevogável e retratável de 54,99% de desconto sobre o valor aí de cada um dos débitos por conta da, da continuidade do seu processo da saída da recuperação judicial. É, eu vejo que esse evento, aí, a continuidade do mesmo, pode ser muito positivo aí para as ações da Oi. E a Oi também que informou que foi definido pela B3 que a partir do dia 1 de julho será iniciado um novo período aí para uma eventual poração de 30 pregões ininterruptos com a cotação das ações da Oi uh, abaixo aí de R$ 1,00. Caso o desenquadramento persista, né, já que pela regra da B3 nenhuma ação pode ter uma negociação abaixo de um real, ela deverá fazer, então, um grupamento. Tá? Então, vamos acompanhar como vai evoluir este processo. As notícias, aí, aos pouquinhos, elas acabam aí, sendo bastante positivas para a companhia. Uma última questão que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, foi uma matéria que saiu ontem no Broadcast, dizendo que os estados estão apresentando uma proposta ao Senado para aumentar a taxação das empresas de petróleo e a criação de uma conta compensação aí de perdas em troca da redução do CMS de combustíveis, energia elétrica, gás e telecomunicações. Se isso realmente for para frente, pessoal, na minha opinião, pode ser uma notícia negativa para as empresas de exploração de petróleo aqui no Brasil, tá? por conta aí do, dessa taxa aí de compensação, é, um aumento de impostos, vamos ver se isso vai para frente ou não, mas vamos acompanhar. Se porventura mesmo com a alta do petróleo hoje, a gente acompanhar o movimento de queda dessas, dessas empresas, né? Petrobras, PetroRio, 3R, PetroRecôncavo e Enalta, seria com o mercado especulando aí o avanço dessa tramitação, o que poderia aumentar aí os custos destas companhias. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, e até mais, valeu!